0: Извини, забыла, что мы пишем подкаст. Четыре утра дают о себе знать, конечно. Хочу похлопать, но только по микрофону получится. Sorry. Okay. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Бедный художник». Меня зовут Полина. Я маркетолог, пиарщица и уже сплю, потому что мы записываем этот подкаст в пол четвертого утра.
1: Привет, меня зовут Алена, Я фотограф и тоже хочу спать. Но думаю, что будет прикольно пообщаться ночью.
0: Этот выпуск необычный. Мы решили записать специальный эпизод, в котором мы поделимся новостями, прошедшими за две недели в нашей жизни. Все они так или иначе связаны с темой нашего выпуска, с деньгами, маркетингом и творческими профессиями. Алена, мне птички нашептали, что ты ездила в Москву на обучение. Может, поделишься?
1: Uh, да, я ездила в Москву на образовательную программу от лаборатории медиа. Называется Я Здесь. Мы делали моушен ролик всей командой. И я поехала как звукорежиссер. Неожиданно для меня это было. Почему неожиданно? Сколько мы пишем подкаст? Месяц, наверное. Получается, я месяц, всего лишь месяц, я ощущаю себя человеком, который как-то работает со звуком. Тут меня называют звукорежиссер и говорят: Делай вот это. Я такая, привет, интересная задача. Давайте. Было прикольно, что нужно было погрузиться в сферу звука. Я записывала звук в профессиональной студии для видео. Также во время прямого эфира я следила за звуком. Это было тоже очень новое занятие и довольно сложное.
0: Свешивала петлички, за всем следила и вообще познавала этот мир звука. Вообще очень прикольно, потому что еще это какой-то потенциально новый навык, который пригодится не только тебе, но и другим людям тоже. Расскажи, как ты вообще подала заявку на это обучение? Там Это было до нашего подкаста или после?
1: Это было до подкаста. Я совсем не мыслила в сторону звука. Я очень хотела на эту образовательную программу. Там было онлайн-обучение. Потом нужно было пройти тесты. Потом нужно было отправить творческое задание — очень запариться и сделать его. Причем я отправила на продюсирование, поехать как продюсер сделать задание и как звукорежиссер вот по звукорежиссуре я прошла.
0: А расскажи, пожалуйста, о а чё, почему ты решила подать заявку как звукорежиссер, если до этого у нас еще не было подкаста, у тебя не было с этим никакого там, профессионального опыта, почему ты решила именно вот туда пойти.
1: Они действительно крутые ребята и мне просто вот хотелось к ним чему-то новому научиться и я выбрала направление которое мне интересно там еще был моушен дизайн вот. Я выбрала потом, чтобы мы делали motion роли Хоть я и была в роли звукорежиссера, я смогла посмотреть, как дизайнеры в нашей команде рисовали, анимировал это все.
0: Вообще очень прикольно, какая у тебя, получается, стратегия была изначально. Ты такая, я хочу куда-то попасть. Я понимаю, что там есть вот такие направления. Да, возможно, в этом направлении я не работала, но если я попробую, у меня может получиться. Мне кажется, очень такая, как-то Штука, когда ты что-то очень сильно хочешь, и тебя ну не останавливает, что тебе придется туда попасть каким-то окольным путем, да? Мне кажется, я последнее
1: время тренирую свою уверенность в себе, потому что у меня с детства какое-то ощущение, что все могут, а я нет. И вот сейчас в более взрослом возрасте, в более осознанном, я стараюсь это преодолевать. И это получается только
0: действиями. То есть благодаря тому, что я делаю что-то, получается. Я такая, о, я могу, класс. Я на самом деле думаю, что это достаточно понятный и успешный, такой, знаешь, закрепительный этап в поведении. То есть когда ты просто начинаешь чего-то поменять меньше, с какого-то маленького действия, оно получается у тебя хорошо, потому что ты приложил все усилия для того, чтобы это произошло. Потом у тебя закрепляется в голове, что типа да, я вот это могу, и ты постепенно наращиваешь себе объем. Я думаю, что это вот этот принцип можно легко переложить на работу. Знаешь, есть такой совет, что можно там вначале за свою работу брать плату, не такой большой гонорар, чтобы типа ты сделаешь работу, тебе заплатили гонорар, всем все понравилось, ты выложилась по полной, и у тебя типа в голове закрепилось, что Да, я могу вот свою вот эту деятельность какую-то монетизировать. Тем, кому не видно, я киваю. Короче, ты крутая еще молодец, думаю, что съездила.
1: Что с тобой происходило в момент, пока меня не было? Ты тут
0: работала, я это знаю. И что, что было в твоей жизни? Да, в моей жизни тоже ничего не останавливалось. А вообще, когда ты уехала, мы, получается, отложили выход третьего выпуска, потому что ты попросила перерыв от монтажа, чтобы заняться образовательной программой. Это вообще было очень круто, что ты отдохнула и смогла набраться нового опыта. И я помню, что ты приехала из Москвы что, в воскресенье, и типа в понедельник, в первой половине дня ты такая «я смонтировала третий выпуск» выкладывать.
1: Да, этот гиперфокус помогает жить.
0: Да, и это было очень прикольно. Но в общем, за неделю, пока ты была в Москве, я продолжила работать, и я постоянно обновляла прослушивать нашего подкаста. И не каждый день заходила. Такая, типа, сколько сейчас? А сейчас... Дообновлялась? Что там? Давай. Да, я обновлялась и сейчас мы перешагнули порог в 55 прослушиваний. Хочу похлопать,
1: но только по микрофону получится.
0: Короче, 55 в это топово, потому что мы продвигаем подкаст не так активно, как могли бы. То есть мы могли бы создать там отдельный инстаграм-аккаунт, там сотрудничать с кем-то, но мы пока просто его пишем и Иногда рассказываем в своих личных аккаунтах и в своих Телеграм-каналах в целом. Всё.
1: А я, я очень хочу заметить, что я активно проникаюсь маркетингом от Полины и продвигаю подкаст. И я вот даже сижу в Тиндере. Да, у меня есть Тиндер.
0: Начнем издалека.
1: Начнем с того, что у меня есть Тиндер. И там мужчинам я рассказываю, что есть подкаст Бедный художник. Вот, типа, знаете, подписывайтесь. И на одной из встреч я чисто говорю парню, так, достань телефон, давай, посмотрим. Так, нужно подписаться на подкаст Бедный художник. Запомнил, запомню. И он при мне лайкнул подкаст на
0: Яндекс музыке и сказал, что послушает. Поэтому, если вы сейчас э, там, где нас слушаете, поставьте нам, пожалуйста, лайк или звездочки. Для нас оценки важны не только от парней Элены, но и от других слушателей тоже. И знаешь, что еще интересно, что-то такое. У меня есть Тиндер, и я всем мужчинам там. И как знаешь, слово «мужчина» — это типа «мне 45, меня зовут Виталий, и я сижу в Тиндере». Нет. Ну да, потом ты сказал слово парень, и я такая окей, все тебе свест. Вот. А еще, пока ты была в Москве у меня зарела мысль о том, что мне нужно прибраться в своем личном инстаграм-аккаунте, потому что из него не было понятно, чем я занимаюсь. И не было понятно, что я умею, какими там компетенциями я обладаю. То есть я была вот этим сапожником без сапог. Пришла на подкаст умничать, типа, вот, сделайте вот это, сделайте вот то. А у меня у самой как бы, ну, нет вообще никого моего портфолио. Просто потому что мне не нужно было, у меня заказчики и клиенты проекты приходят через другие каналы. Не было надобности в этом, в своем каком-то оформленном, да, инстаграме. Вот. Я начала потихоньку оформлять, и я могу сказать, что понимаю всех, кому это тяжело, оформлять портфолио, собирать все свои работы, потому что достаточно ну, такой процесс, который ты откладываешь на потом, особенно когда у тебя в текущем режиме есть заказчики. Вот Начала в текущем таком режиме его оформлять. А мне очень нравится, как у тебя сейчас
1: Инстаграм, мне очень нравятся твои истории сейчас. Там так весело все. То
0: приколы, то про свою цель рассказываешь. Да, я решила, что э, я, у меня будет такой инстаграм, знаете, от которого у меня самой будет прикольно. И я буду не только рассказывать про то, какая я умная персица, но еще и про какую-то свою жизнь. Вот я, например, сейчас хочу четверку купить в январе. Ладу, вас. А я готовлюсь на ней кататься на соседнем пассажирском сидении. Да. Такие в целом обновления были за... Две недели. Как у тебя Ален с Инстаграмом твоим сейчас расскажи? Инстаграм. А, <air> я к суть немножко
1: в кризисе, я через силу добавляю истории иногда и посты. Просто такая думаю: надо продвигаться. И даже выглядит как будто все ок. <с и> ну, наверное, это, кстати, не лучший вариант. Но да ладно. Почему не лучше? Ну, типа, что нужно с душой,
0: а у меня ее нет.
1: У меня есть. Просто пока нет на это сил, на эту душу. В общем-то, а, ну, кризис-то мы знаем почему. Долбанная игра в Лиу.
0: А, <звук> Сейчас мы расскажем. Там такое, ну, то есть вообще двойное дно. Короче, есть очень... Так как, видите, мы делаем подкаст про маркетинг, где очень много затрагиваем темы презентации своих услуг, там своей деятельности, личного дела, проявления себя в этом мире. И один из инструментов проявления себя — это разные метафорические трансформационные игры. Это очень похоже на На столку обычную, но в ней э, много психологических разных моментов, которые заставляют задуматься о том, в каком направлении ты идешь, что для тебя важно, какие там сферы жизни в твоем фокусе находятся. И таких инструментов очень много. То есть каждый там психолог или через одного психолога де- делает свои там авторские методики, как там найти свое истинное я, свое истинное желание. Один из таких инструментов познания себя это игра Лила, так и называется, трансформационная игра. Там такое поле из 72 клеточек, там есть игральная кость, там есть карты, на которых что-то написано или нарисовано, и ты можешь эту карту вытянуть и трактировать как-то для себя ее. Я такие вещи люблю не очень. Я к ним скептически отношусь.
1: Ты раньше их вообще хейтила. Я все еще не понимаю, мне было смешно,
0: когда ты такая: пойдем сыграем. Я думаю, пойдем, пойдем. Да, согласна. Я вообще реально раньше, прям, ну, Яра была условно против. Хотя даже не условно, я была против. Мне казалось, что это какое-то, знаете, одувательство. Но так как мы находимся в очень интересном переломном моменте, в котором помогает подкаст. Я решила, что а почему бы и нет? Почему бы он просто, ну, не сходить, не попробовать? 500 рублей еще и чаю нальют. Хорошая возможность. Да, да. а
1: потом мы узнали, что 500 рублей — это чай и обманка. Когда тебя подразнили, сказали, смотри, какая классная игра
0: тысяч и поиграем. <смех> ну ладно, зато там объяснили, что это за игра. То есть я на самом деле поняла, что для меня этот инструмент не очень подходит, как в познании себя, потому что в Лили много эзотерического такого момента, где там вот эта идея с чакрами, с тем, что ну, там тоже этот буддийский мотив есть про истинное я, про истинное желание. И мне такой интерес только в аниме, если честно. <смех> вот Как бы в жизни я в такое не могу на серьезных щах верить, а там вот в этой игре достаточно много вот этих отсылок.
1: А меня она сломала ненадолго, на немножко, но... Расскажи, почему. Да просто я как будто после этого попала в такой кризис. Мне сказали, что я должна работать, не преследуя цель заработать деньги, а мне нужно все делать от души. Неважно, будет ли это приносить деньги или славу и так далее. И для меня это было, как будто бы я иду неправильным путем. То есть я сейчас <свести> вместе с Полиной пишу подкаст про деньги, хочу зарабатывать деньги, мне интересно эта сфера. И тут мне говорят, а, забей на это. И, и у меня как будто все перевернулось. Я думаю, да что такое, как решить свои проблемы. Ну и просто вот в жизни какие-то еще
0: сложности. Мне кажется важно пометить, что никто прямо типа так не говорил тебе типа перестань это делать. Просто вот мы когда вот это расстелили, вот это поле, и вот там было была кость, вот эту, да, игральную кинуть, и нужно было типа сформулировать свой запрос. Ну, короче, это типа ваша какая-то, ваше желание, например, запрос может звучать так, там, как заработать все деньги мира, предположим, и кинуть кость. Какой у тебя был запрос?
1: Там было что-то типа, как мне повысить
0: свой заработок? А, да, да, да. То есть там было все очень такое, знаете, по-практическое, материальное. И Алене выпала карта про служение, да. Условно были такие, знаете, рекомендации вроде, не концентрируйтесь на материальном, концентрируйтесь на удовольствии, работайте просто потому, что вы можете, хотите и любите. И забей, забейте типа на деньги. Забить не получается. Да, блин, мне кажется, что вообще такой совет, ну, как мертвым нет. <prueba> <к хорош> потому что, типа... <coughs> блин, ну реально, есть такие советы вообще не в тему, потому что ты, короче, приходишь, и ты понимаешь, что ты в моменте зарабатываешь мало и хочешь больше, потому что у тебя есть амбиция, ты понимаешь, что ты стоишь больше, ты можешь больше. Зарабатывать не получается по каким-то, ну, стопудово, это логическая причина. А тебе говорят, типа, да ладно, деньги вообще не главное. И ты такой, в смысле? да для меня сейчас главное.
1: Ну да, они тогда разговаривали о том, что нужно закрыть свои базовые потребности. У меня сейчас базовые потребности не закрыты. То есть я не могу, перепрыгнув этот этап, идти дальше.
0: Да, я думаю, что это вообще достаточно важная пометка, что когда вы вот в каком-то инстаграме или там другой социальной сети от блогеров слышите что-то вроде «да ладно, деньги это вообще не главное», просто типа подумайте о том, что у этих блогеров свои квартиры, машины, у них офигенный большой заработок, потому что они продают онлайн-курсы, и такие мысли транслируют в мир. Типа они просто на другом уровне ощущений мира. И я думаю, что абсолютно нормально концентрироваться на заработке, если для тебя этот заработок так важен, потому что тупо сидеть и хотеть купить себе кофе и не мочь этого сделать и, типа, делать вид, что тебе нормально. Завтра вот кофе пойду пить. И опять продвигать подкаст, если вы понимаете о чем я.
1: Да, свидание с Тиндера. Я жестко развлекаюсь.
0: Конечно. А еще, знаете, свидание это утром будет. И я Алене говорю, Алёна, ну мы стопудово вот сейчас, прям вот в 4 часа дня мы не пойдем с тобой писать подкаст. А, и Алена такая, да ладно, я в любом случае проснусь. Время 4 часа утра. Вставать во сколько? Через 5 часов времени все меньше. Причем прям вставать надо, потому что иначе опоздаешь. Я реально надеюсь, что этот парень стоит того.
1: Можешь сказать, что с тобой было во время игры в Лиу?
0: Как вообще ощущалось все это? Или какие-то выводы? У меня был такой запрос. Нужно ли мне фокусироваться на своей финансовой сфере? Это достаточно... Понятный для меня запрос. То есть сейчас действительно нахожусь в моменте, когда я хочу купить себе машину. У меня идут проекты. Я действительно работаю много по сравнению со своим летом. Потому что летом я вообще почти отдыхала, ничего не делала. И сейчас у меня реально появилась цель. И я правда ищу способы, как мне за меньшее количество ресурсов достичь цели моей. В том числе меня наверное подталкивают к этому то, что я работаю на проекте, где основательница активно ведет блог, и у нее через блог приходят клиенты. Она на основе своего блога запустила информационный продукт, свой онлайн-курс, который ей приносит деньги. Она на основе этого запустила там еще какой-то свой дополнительный проект. И меня такие примеры, они тоже типа подталкивают к тому, чтобы, блин, а может быть свой блог тоже нужно мне так типа вести? И я думаю, что совокупность факторов приводит меня к тому, что я постепенно начинаю оформлять свой Instagram. Не знаю, что из этого в итоге получится. У меня есть такая проблема. Я очень переживаю, что меня может работа засосать. И я, конечно, очень боюсь выгореть. Давай будем тебя беречь
1: и выгорать по очереди.
0: Хорошая идея, блин, я еще, да. Но на самом деле я думаю, что таким тоже очень прикольно делиться, что даже если деятельность вам очень нравится, она вас очень заряжает, или у вас просто гиперфокус, как у меня, (laughs) то это нормально, что может случиться момент спада, и нужно просто к себе бережнее в этот момент внестись. И еще хотела поделиться важным инсайтом, что я сейчас работаю с проектами, от которых у меня нет ощущения полной усталости. Раньше у меня была работа, когда я прям ждала выходных. Я прям сидела и думала, когда суббота, потому что я хочу от всего отключиться, меня все бесит. А сейчас э, я работаю с проектами, и несмотря на то, что работы стало больше, у меня в течение дня есть время, когда я отдыхаю. И могу вот в субботу в 4 утра записывать подкаст с Аленой, потому что я окей себя чувствую.
1: И я помню, что у тебя же раньше действительно была... Четкая позиция, типа, не пишите, не звоните мне по поводу работы выходные. Я там, типа, уважала это все, а потом ты сама как-то спокойно начала относиться к тому, что подкаст мы запишем, там, что то обсудим, выходные, и всё круто. И это, мне кажется, хорошо, что ты успеваешь отдохнуть не только выходные, и на это действительно стоит выделять время, что если постоянно работать, то ты ближе, хочется
0: сказать, ты ближе к смерти. Что правда. Так, ну у нас вообще-то позитивный выпуск. Да, согласна. Выпуск такой, полуфилософский, полуподводящий мини-итоги. <музыка> Еще думаю, нужно, он тебе поделиться какими-то инсайтами по поводу монтажа, вообще в целом, типа, как тебе ощущается в своей новой роли. У меня есть много мыслей. Во-первых,
1: я теперь знаю, как Полина дышит. <музыка> Врезаю ненужные какие-то вещи. Вижу, как я разговариваю, вижу, как Полина разговаривает. Очень интересно смотреть, особенно как формулируется мысль, как кто думает. Довольно сложно переслушивать это, монтировать, а потом еще послушать после монтажа, когда выпуск выйдет.
0: За передоз.
1: но зато я как будто так лучше запоминаю все что происходит вся информация которая поступает от полины остается в моей голове потому что я её послушала три раза четыре Ще, прикиньте
0: у нас прослушивания считаются каждое.
1: первый раз когда начала монтировать выпуск это было 4-5 дней я страдала хотелось плакать она сейчас не хочется очень даже весело первый день я пару часов режу все А во второй день, около 5-6 часов, я сижу и все это монтирую, настройки там ставлю. Ну, мы с Полиной разговариваем одна тише, другая громче. Это все тоже меняю. Довольно весело.
0: Просто так об этом рассказываешь: типа, я монтирую выпуск 5 дней. Люди, которые послушают, такие: я никогда не буду делать свой подкаст. (laughs) Просто 5 дней монтажа. Как вам такое? Одно и то же слушать.
1: Но это было в первый раз. Потом я уже перестала делать тупые вещи. Новые знания уложились в моей голове, и я их.
0: Что-то я уже делаю на автомате. Я еще думаю, что это в целом еще очень для тебя какая-то. Показательная работа, что ли, когда ты понимаешь, что ты с нуля можешь вообще что угодно создать. Ну, то есть, ты никогда не монтировала аудиодорожки. А тут ты такая, окей, я потрачу на это пять дней, но я смонтирую. И сейчас ты будешь ремонтировать четвертый выпуск. А еще ты съездила на обучение. И мне кажется, вообще такие вещи сильно как будто окрыляют и доказывают самой себе, что типа я вообще-то. Если мне надо, я все могу.
1: Вообще согласна, потому что сейчас. Проще стало воспринимать новую информацию. Раньше я думала: Окей, вот с первого раза не получается, значит, со мной что-то не так. Леза понимают. С первого раза не получается. За со мной все прекрасно, так как надо. Я должна там посмотреть, попробовать ошибиться несколько раз, сделать еще раз, и уже получится из-за того, что я узнала, как может ощущаться новое дело, это больше не пугает, и плюс мне теперь не кажется, что я только гуманитарий. То есть я теперь люблю копаться в этих программках.
0: Еще мне кажется, что важно подметить, очень круто делать новые дела, которые 100% предполагают ошибки и шишки в поддерживающей атмосфере. И я думаю, что очень важно заметить, что у нас очень поддерживающая атмосфера в рамках нашего подкаста, потому что мы просто сог согласовываем все без правок. У нас какая-то, знаете, максимально доверительная комьюнити. Мы, типа, выкладываем посты в наш Телеграм-канал, не согласовывая друг с другом. Алена, типа, присылает мне выпуск, и он сразу идеально смонтирован. Вот просто я слушаю и думаю, богически, велико, и пишу ей капсом всегда. И она мне отправляет сердечки и плачущий смайлик, типа...
1: И котов таких это супер стикеры с котами в Телеграме. Блин, да, я согласна. Вообще, если бы не эта поддерживающая атмосфера, было бы сложно. Ты еще сказала, что это поддерживающая атмосфера в нашем подкасте, но это как бы в нашей дружбе.
0: А, сори. Немножко про работу только. Извините. Мы хотели по целевую аудиторию выпуск, но получилось про философию. И мне нравится, что с
1: каждым выпуском мне проще говорить. Вот вы не слышите, насколько я туплю
0: обычно? Как Полина говорит, глючу. Как Блин, просто Алена вообще круто говорит в жизни. Реально, мне кажется, что всегда наши разговоры, надо записывать в подкаст. Просто типа, когда Алена держит в руках микрофон, она такая, так, мне нужно стать идеальной. Как будто бы я всю жизнь была оратором, ведущей мероприятий, и вообще я не замечаю микрофон, но она всегда замечает и такая, типа, "Э, как там слово. Хотя в жизни она говорит великолепно. Спасибо. Вообще прикольно, что еще подкаст раскрывает нас с тобой в дружбе нашей еще с одной новой стороны. Так, с какой, интересно? Ну, например, с той, что я теперь абсолютно точно знаю, что я могу на тебя положиться. Ну, то есть мы с тобой не так давно дружим, меньше года, ну, в ноябре будет год, и как только в нашей дружбе появился подкаст, общий проект какой-то, и как я поняла, как ты работаешь, то есть, ну, мы же редко видим наших друзей в амплуа, коллеги, типа человека, который делает с тобой одновременно задачи, чтобы от человека зависел результат, который важен вам обоим. И вот очень прикольно, что у нас супер синхронизация в этом моменте. То есть я прям могу реально не париться и правда тебе доверить, я вот могу даже выпуск не слушать, если честно. Но мне просто интересно супер сильно, как мы говорим, и поэтому я слушаю. Но вообще, просто он бы появлялся на площадках, я бы даже такое допускала. Я вот сейчас говорю, у меня мурашки сейчас.
1: Мне, мне приятно, я очень рада, что так все получается. Потому что мне кажется, что в этой собранности я выросла за последний год, и мне важно быть человеком, на которого можно положиться, который может делать свой, свою часть работы. Мне понравилось, как мы поговорили, и что это было действительно по душам, и что часть... Этого выпуска
0: мы вообще не планировали, и это прикольно. Да, согласна. Но мне в целом всегда нравится, как наш подкаст звучит в исходниках, просто потому что я его потом не слушаю и не, ну, не переслушиваю, как ты так часто
1: но мне бывает сложно, я уже какой-то раз думаю, что это очевидная информация и все неинтересно, зачем это слушать, но я понимаю,
0: что это я просто несколько раз послушала и уже не могу. А так-то там все хорошо. Реально, сначала ты думаешь, что это очевидная информация, а потом твой выпуск слушают 26 раз, как наш первый. Они гордились этими цифрами. Реально, девочки, вообще мы, мы кайф. В целом, да, наш выпуск подходит к концу, спасибо большое, что слушаете этот спешил внезапный бонус трек. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Бедный художник». Пур-артист, нижнее подчеркивание, подкаст. Всем спасибо. Пока. Пока.